0: Hola, soy Shakira y les invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción sería el tema oficial de la Copa América está aquí, a partir del 20 de junio
1: por inicio. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tengo que tocar este tema porque es un tema de política pública y voy a arrancar con él. Hoy el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, ha lanzado un <risa> ha lanzado una columna de un cambio en la estructura de impuestos que sería básicamente el equivalente en Puerto Rico al state tax. No state de estado ni state de carne, de corte de carne, sino state de tu herencia. Cuando tú dejas una herencia en Puerto Rico, históricamente tú no pagas un impuesto por esa herencia. Que sí existe en muchas partes de Estados Unidos. No existe en el nivel Federal. Sí. O sea, en todos los estados de Estados Unidos, usted paga un state tax. Usted paga un impuesto de herencia. O sea, cuando tú te mueres, no es que pase lo que pasa hoy día, que tú te mueres hoy y al morirte, el estado chequea que tú tienes deudas con Hacienda. Y ahí, pues obviamente, paraliza las cuentas y lo que sea para conseguir que las cuentas tuyas paguen deudas de Hacienda. No es eso. En Estados Unidos, tu herencia, supongamos que tú dejas una herencia de 5 millones de dólares, digo ese ejemplo porque es el ejemplo de Estados Unidos, Donald Trump quiere eliminar esa contribución. Así que Donald Trump en su plan contributivo quiere eliminar el state tax. ¿Qué quienes afecta realmente a gente que tiene mucho billete en Estados Unidos? Pues es un impuesto federal que le aplica y la verdad es que pues, eh, en Puerto Rico no se aplica. Y la clase media puertorriqueña históricamente dice: Yo no te voy a dejar chavo, hijo mío, porque no tengo. Pero te voy a dejar la casita. Y yo tengo ya la casita Rafael
0: que tanto Hernández.
1: te prometí. Y entonces te deja la casita. ¿Y qué pasa? Que la casita no pagaba impuestos esa transferencia, a menos que yo la vendiera, no pagaba ningún impuesto. Y aún si la vendía, solo pagaba impuestos en, en lo que aumentara de valor desde el momento de la muerte del familiar. Sí, que desde, en términos prácticos no es no, mucho. No es nada. Exacto. A veces a, puede ser negativo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Mi mamá, esto es un ejemplo no, no real, por si acaso. Mi mamá compró una casa en 20 mil dólares en el barrio Jaguar de San Lorenzo. Uh -huh. Esa, este es un ejemplo no real. ¿Qué? No. Mami, compró esa, esa casa. La vendió... O oh, perdón, no la vendió. La, ella se muere. Mami, no te me mueras, por favor. Por lo menos 30 años más. Entonces... Sí. te no? pasa a ti? ¿Esa casa? Esa ¿A casa, ti y a tu, a, tu a, mi, a mis tres hermanas. Somos mm. tres. Los tres hermanos... Tres hermanas en este caso, pues yo soy el menor y el varón, así que son dos mujeres y un varón, por tanto deberíamos decir hermanas. No ser más chiste decir hermanos, pero cool. Eh, pues... Los tres heredamos claro la casa. Y la casa ahora vale $150,000. 150. $150,000. 150, 150, Puedo poner un número redondo. $150,000. Ok. Tenemos $150,000 pesos y la casa, mi mamá la compró en $20,000. Correcto. O sea que la, el aumento en valor es de $130,000. En Estados Unidos se pagaría un impuesto de ese de ese, esa, ese aumento de esos 130 mil en Estados Unidos pagarían impuestos seguro. Seguro. en Puerto Rico no pagan impuestos en Puerto Rico es una herencia y yo la heredo y me quedo con el dinero y para todos los efectos esa casa yo la compré no en 30 mil hace 40 años sino en 150 mil dólares ahora. Uh -huh. Es una ficción jurídica claro. que ocurre. Que básicamente Pero que es la única manera de traspasar esa propiedad de una persona muerta a tres personas sin, vivas. Sin pagar impuestos, correcto. ¿Por qué se hace eso? Porque se entiende que en Puerto Rico no hay mucha gente con dinero que es así. y que la gente cuando hereda vende la herencia de inmediato y eso es lo que sucede usualmente y entonces no y de creemos, hecho en el pero, mercado pero un break, sí, porque si no pero en el mercado, está nosotros. bien pero
2: en el mercado de real estate usualmente uno consigue gangas cuando es una, herencia, bueno, una herencia que son herencia, tres personas es en el caso tuyo pues ah, mira estos tres están locos por salir de eso sí, pues, pues, es.
1: en vez de venderle en 150 que está solo venden en 140 porque están locos porque los chavos payos así es y vamos a suponer este ejemplo en este ejemplo verdad tenemos 150 mil dólares que vale la propiedad ahora y esa propiedad, mis hermanas me dicen, Jay, hey, vamos a venderla porque nosotros no la queremos. La vendemos. Si la vendemos, no pagamos por ganancia de capital por esos 130 mil dólares, porque la casa aumentó de valor de 20 mil a 150 mil. O sea, esos 130 mil dólares no no tributan. tributan. Eso se acaba este año. El la, la reforma contributiva, <ríe> ya esto es una ley aprobada, trae un nuevo escenario a ese impuesto y ahora sí pagaría. Es decir, esa ganancia de 130 mil billetes sí pagaría impuestos. ¿Cuál es el problema con eso? Que quienes venden la casa de inmediato, ¿quiénes son? La gente que está aficionada. La gente que está apretada, la clase media. Quienes tienen mucho capital, vamos a poner un ejemplo concreto, los Ferré, la familia Ferré. familia Ferré, tiene 200 propiedades, bueno, tiene muchas más de 200 propiedades, pero voy a poner que tiene 200 propiedades y eh, le cae una herencia y si ah, venden la propiedad, tienen que pagar entonces impuestos, si no la venden, no tienen que pagar el impuesto, pues ¿qué hacen? No la vendo, porque no me es negocio, no me es rentable. Así que la gente de casa, y sí, yo sé que él esté, por, por si acaso, y lo podemos discutir, no, no voy a entrar ahora a eso, pero el punto es que la herencia hoy Tú no pagarías ese impuesto salvo que tú la vendas. Ahora cuando la vendes, perdón, ahora, ahora solamente quienes van a terminar pagando ese impuesto a la larga son la venden? gente de clase media claro. que son los que venden las propiedades. Leo, te pregunto, ¿tú crees que deberíamos imponer en Puerto Rico un estate tax? Sí. O sea, un impuesto a la muerte, un impuesto de cuando tú te mueres pagas o tú crees en la filosofía. Warren Buffett, qué gromo tú por ese caso... ¿O tú crees en la filosofía de que, oye, yo pagué por, en vida impuestos como loco, ¿para qué yo voy a pagar cuando me muera también? No me chabro, no me puedo morir, también tengo que pagar impuestos y me muero. Bueno,
2: esas son las dos filosofías que compiten y que las resume muy bien Juan Zaragoza en su columna en la página 54 del Nuevo Día. Pero, como tú lo describes, es bien difícil estar a favor de ese impuesto porque, como tú dices, pues impacta eh, proporcionalmente en mayor grado en Puerto Rico a las personas de clase media, que en ese ejemplo que tú das, pues van a tener que tributar sobre esa ganancia de capital. Sin embargo, si uno se coge en serio esto filosóficamente y teóricamente, uno tiene que estar a favor de nivelar el juego. Porque si no, si no estás a favor de este impuesto, Jay, estás favoreciendo que los ricos siempre sean ricos. Y un tipo que empieza a de abajo y que se hace solo y que mete mano todos los días y que tiene disciplina de trabajo y que tiene ética y que tiene rigor y hace su propio dinero. Pues eso es encomiable, pero no debería ser los bambalanes que simplemente guían carros caros y van a restaurantes buenos porque tuvieron una herencia y papi me dejó todo. Y esa es la, el marco filosófico que debe guiar esta discusión, porque esto, si uno cree que Puerto Rico, Estados Unidos o donde sea, la sociedad en la que uno vive, sea un país de méritos, sea un país que uno se haga a base de su trabajo, de su esfuerzo, de sus talentos, uno tiene que pensar que tiene que haber un nivel de juego igualado para todo el mundo. Y si no vas a tributar, si el, la persona en una herencia, esa herencia no se va a tributar, entonces es en la linda, es la fácil, los ricos siempre van a ser ricos y van a poder seguir pasando esa riqueza de generación en generación sin que haya realmente un nivel competitivo en que yo pueda competir con alguien que siempre okay. lo tuvo todo. O sea, que,
1: ¿pero tú estás de acuerdo o en desacuerdo con la medida?
2: En, en acuerdo, en acuerdo. El, el, la, filosóficamente estoy de acuerdo en que se tiene que tributar ese state tax, que cuando hay una herencia, esa herencia tiene que tributarse. Sí estoy de acuerdo con eso. Hago la salvedad, claro está que usualmente tristemente en el caso de Puerto Rico va a impactar a una clase media que vende esta propiedad, como en el ejemplo que tú diste, rápidamente porque está oficiada y necesita el dinero.
1: Pero es la única forma. En la Pero que es, la única, Chavo, forma, va a pagar es la única forma okay. que
2: filosóficamente yo puedo vivir con que Puerto Rico no sea, como dice aquí el, la cita de Warren Buffett, que no se convierta en una, plut una plutocracia, porque si no, solamente los ricos van a continuar siendo ricos. Y hiciste dos millones de pesos y el bambalán hijo tuyo va a ser rico simplemente por ser el hijo tuyo, no porque tuvo mérito, no porque tuvo, no porque se fajó no, no, porque eh, tiene sí. un rigor de trabajo y, y se, se trata de eso. ¿Y tú Jay, qué piensas? No, vamos a escuchar lo que dice Carlos.
1: Carlos Jiménez. <risa> no, espérate,
0: yo, yo, Carlos Jiménez. ¿cómo o sea, está, yo Carlos? pienso, yo estoy muy bien y ustedes. Muy bien. Eh, yo yo pienso entonces, escuchando aquí a Leo, que una vez se mueren los papás de uno, pues uno debe eh, comenzar de cero, porque no comenzar de cero, pero
2: simplemente no no simplemente tener todo todo lo que advino a la fortuna de tu papá,
0: porque no es tuya. No es tuya, fue de tu papá. Está bien, pero si tu papá quiere dejarte la, él tiene una opción pues, en la herencia. Puede, puede, puede lo Puede dejártela, tú sabes pero que el gobierno va a picar algo tercera, para distribuir Una tercera dinero. es para los hijos, las otras dos terceras partes, yo puedo disponer de ellas, una para una tercera para mi, uno de mis hijos y la otra para, para que yo está quiera. Está bien, y tú puedes hacer que, eso, pero, te, pero yo creo el gobierno... que ya eso dispone la, el que yo quiera hacer con, pues con no, lo que yo quiera, pues, eh, con la herencia pues que yo ya tengo. No, ya no, la ley ahora okay. es distinta.
1: Para empezar, para empezar, yo creo que esta discusión es una discusión bien saludable. Porque yo creo que el país tiene que empezar a discutir cosas de cómo vamos a cambiar el método o el modelo contributivo para que sea uno más justo y no el sistema actual. Y yo creo que sin duda el que no haya un state tax, o sea, el que no haya un impuesto de herencia a quien único está favoreciendo es a la gente de altos recursos ahora. La verdad es que yo no creo que este impuesto nuevo va a dejarles nada, porque ahora mismo el valor de las propiedades está en colapso total. Es una dimensión mayor... filosófica realmente, porque si, si vamos a, a,
2: a, al nitigriti a la plomería, realmente en ese ejemplo que tuviste al principio, de una propiedad de 20 mil pesos en San Lorenzo que sube a 150 mil y hay 130 mil para tributar entre tres personas, pues realmente va a ser mínimo, pero es como tú bien dijiste, la única forma... Eh, en, en en ley de que pongamos a tributar a estas personas que son multimillonarias que se murieron y que los hijos no sean los bambalanes, pero que simplemente volvemos... siguen siendo bambalanes por ser hijos de...
0: Sí, pero, pero Volvemos ah. volvemos al, al, al pensamiento, Leo, eh, de que entonces porque tú te esforzaste y tuviste eh, éxito, vamos entonces a penalizarte. Yo, yo pienso que cualquier impuesto adicional que se ponga no está bien. O sea, el gobierno ya recibe suficiente dinero y no ha hecho lo que ha tenido que hacer para ellos poder manejarlo correctamente. Entonces, bueno, seguir pero a mí, a mí lo que me, me parece, pero, bien, pero a, mí, a, a mí
1: lo que me parece, Leo, y tengo que decirte así, y perdóname, Carlos, también pienso como tú. Aquí se está vendiendo al país una, una reforma contributiva para bajarnos las contribuciones. Esto no baja las contribuciones. Así que, para empezar, ese debate es el primero que tenemos que tener. ¿no? Aquí se le está vendiendo al país que vamos a hacer una reforma contributiva que alegadamente va a reducir la cantidad de impuestos que pagamos. Esta medida no... No es una reducción de impuestos, no, si es, por, por definición, es un aumento de por impuestos. Definición. Por definición, inherente. Es un impuesto a la muerte. ¿okay? Tú te mueres y tú tienes una propiedad. Esa propiedad ahora a tus, tus hijos van a tener que pagar impuesto al momento de la venta. La pregunta es, ¿debemos pagar un impuesto al momento de la venta de la propiedad? La clase media es la que vende rápido. Los pobres son los que venden rápido. Los ricos lo que dejan son millones de dólares en bonos y acciones la pregunta es, ¿esto aplica solo a la propiedad o es al state tax? Bueno, si
2: aplica solo a la propiedad, entonces uno tiene que rechazarlo por completo, porque es, es, va, diri, va dirigido exclusivamente casi a la clase no, media. No, si lo vendes, sí, Leo, está está si bien, lo vendes, pero, es que el
1: punto es que muchas de estas personas no lo venden, pero el, ellos reciben unos dividendos que ya tienen, de hecho, el, el ingreso pasivo sigue estando es incentivado. Entiendo, Jay,
2: entiendo, pero si, si vamos a tributar la muerte, si vamos a tributar y buscar una sociedad más equitativa a través de un tributo a la muerte para equiparar el nivel de juego, tiene que ser también que atributimos los pasivos lo, lo, las acciones lo, lo, to, ¿A sí, todo, lo todo, toda la liquidez muros, fondos, sí, muros, todo, toda etcétera. la liquidez que haya exacto. y eso se tiene que tributar porque si no, de nuevo, va a suceder que por tú ser el hijo de papi sigue guiando los carros lindos, yendo a los restaurantes buenos, mientras que uno que está fajado no puede acceder a ese estilo de vida y eso es inherentemente injusto y va contra los preceptos básicos de, de, de obtener cosas a base del rigor de la ética o sea de trabajo que, y de los talentos que
0: si el joven que no es el hijo de papi no es bambalán y no es... Entonces sí, yo lo que una yo pienso es que digamos. estamos estereotipando al muchacho si que no, nació en una familia... Lo que está diciendo
1: es que los, los hijos de los ricos no, o sea, no, 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 tienen, no tienen por qué pagar, el, no tienen la culpa que sus papás hayan sido de chavos y les dejen... Claro, una o sea... Sí, pues, pero sí pues, la,
2: tiene, si la, si la tienen cuando están comparados eh, con unos chamacos que están tratando de meter mano porque no es justo, es inherentemente injusto
0: si uno cree en una sociedad que no Pero sea que Carlos, plutocrática. ¿Cuál es tu punto, Carlos,
1: para, para ir a la pausa? Mi, mi punto
0: es, el, eh, o sea, tú no tienes por qué perjudicar al que viene detrás. O sea, no, no, no hay razón por, por es como, eh, ay, tengo celos de, de, de que ese sea hijo de papi, y entonces no le voy a dar claro. la oportunidad a ese joven que recibe una, una, una herencia está quitando quitando porque no él no tócaso la abogujo él la está lo discutimos
1: cuando regresemos para mí lo importante de esta noticia es que nos han vendido que es una reforma contributiva que va a bajar los impuestos aquí vemos que están creando nuevos impuestos disfrazaditos así que no es sí, una yo me pongo reforma que va a cualquier impuesto adicional no, está bien pero yo en este caso tengo una verdad yo, yo creo en algunos impuestos y creo que quizás esto es un impuesto correcto Quizás no es la forma de hacerlo y podemos hablar después de eso. Estábamos hablando de la columna de Juan Zaragoza en el periódico El Nuevo Día de hoy. Yo creo que tiene un punto filosóficamente válido. Yo creo que algunos impuestos son necesarios. Yo no soy el tipo que cree que los impuestos son diabólicos. Yo creo que los impuestos son necesarios. Algunos son más justos, otros son más injustos. Y eso, pues, lo discutimos. ¿no? Y, y por eso...
2: cierto, este es uno de los más progresivos, menos Co regresivos. Correcto,
1: correcto. El IBU,
2: lo que quiero decir con eso, el IBU, por ejemplo, de 11.5. Si tú, Jay, te haces un millón de pesos al año, yo me hago 10 mil pesos, nos vamos a dar una cerveza tú y yo juntos. Pagamos lo mismo. Pagamos lo mismo. Y para mí es mucho más doloroso porque es una proporción mayor de mis 10 mil dólares del un millón de dólares tuyos. O sea que te afecta te afecta mucho más a ti. Se supone que... que pero el... me afecta mucho más a mí que me gano 10 mil pesos que a ti que te ganas un millón de pesos.
0: Pero es que todos los seres humanos estamos hechos iguales. O sea, si si tú ganas menos, ¿por qué me tienes que perjudicar a mí? Entonces yo tengo que pagar más taxes. está
1: bien no, Discutimos eso, pero déjenme introducir el tema porque aquellos que no sí. saben no tienen verdad los, los detalles de este impuesto nuevo. Estamos hablando de un impuesto a la herencia. Aquellas personas que escucharon la pasada media hora es sencillo. Si tú heredas una casa que cuando la heredaste vale mucho más de lo que cuando se compró, esa ganancia de capital, o sea, ese, la casa antes valía 10 mil y ahora vale 110 mil. Esos 100 mil pesos Son tributables. en Puerto Rico no pagaban impuestos. Eso se llama el step up, ¿no? Ahora, ahora pagarían impuestos si tú vendes esa casa. Si no la vendes, no paga impuestos porque obviamente tiene, su, tiene sus consecuencias. Eso tiene un montón de ribetes de política pública, unos cambios importantes. Eh, como saben, Carlos, creen en este sentido de que el impuesto debe ser a todos por igual y no debe penalizarse la producción, ¿verdad? O en este caso, o oh, no debe penalizarse el que yo tenga más ingresos que, que, que no. Lo contrario, cree Leo. Carlos, ibas tú. Mira, eh, lo primero es que imponiendo
0: un nuevo tax a la muerte, como ustedes estaban comentando ahorita, eh, lo que se está haciendo es desincentivando eh, des 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 la muerte. La gente no, no, se, no, el, el, no capital, se el ahorro del capital, o sea, porque entonces te, te quita eh, ese incentivo de tú acumular riqueza. Y es una de las formas donde tú te, tú te estás yendo en contra de lo que tú quisieras lograr. Tú quisieras que al final cada ser humano que está en el país no tenga que depender del gobierno. Así que si tú le quitas la riqueza para futuras generaciones, tú lo que estás haciendo es acrecentando el problema que estás tratando de evitar en, 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 un, en un principio. O sea, es una de las formas, yo creo que más, yo prefiero que el dinero eh, de, de la persona se quede en la persona a que vaya al gobierno que malutiliza el capital. O sea, yo no no, no sé si yo me, me estoy explicando bien. No, te bien, estás explicando pero,
2: perfectamente, pero, y es un buen punto. Pero entonces, bajo esa misma
0: filosofía, tendrías que oponerte a básicamente casi todos los impuestos. Bueno, yo me, yo me pongo casi todos los impuestos. Ahora, vamos a lo que estamos discutiendo ahora nosotros. Si yo le quito o si yo le pongo un impuesto adicional, mira lo que pasaría sin 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 ese eh, con ese impuesto menos fundaciones. Las fundaciones son una de las, de las entidades que más contribuyen a la sociedad porque pudieron acumular el capital y son las que más contribuyen a las artes, la ciencia, la filosofía. Entonces... Tú vas a eliminar eso quitándole ese dinero para llevárselo al gobierno oye déjaselo en manos privadas y que la mano privada sea y decida a dónde es que va ese capital y yo puedo
2: coincidir contigo en eso Carlos lo que sucede es que no siempre la persona el, el, el que va ¿verdad? el, el, el que muere el, el causante verdad ese era el término oye el causante el muerto no siempre va a aportar eh, a estas fundaciones que tú dices. Y de hecho, debe haber los mecanismos para que si en su herencia hay una aportación a ello, esté exenta que... esa porción de la tributación al gobierno. Lo porque entonces se, se, se está expresando eh, la voluntad de ese causante, de ese muerto, a, qué sé yo, a, a, a la fundación de, lo, de los perros satos o lo que sea. Claro. Y entonces, pues, esa voluntad de, de contribuir a esa fundación como tal, pues, se respeta y, y no es tributable al gobierno. ¿Qué pasa, A, Carlos? Ajá, pero, y, pero sigue, continúa, perdóname. Sí.
0: ¿Se paga ganancia de capital si yo vendo la propiedad de la herencia? No. Yo tengo entendido que sí. La ley no, la en ley la LL mayor Stray. parte
1: de los Estados Unidos, sí. No, 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 pero aquí eh, en Puerto Rico, si la vendes, no hay ganancia de capital. se había reducido. En saber. herencia, en herencia, en herencia. No, no, no. Tú puedes pagar, tú pagas ganancia de capital si tú la vendes tú en vida, pero no en herencia. O sea, si tú yo, yo cojo una propiedad hoy y eh, que eso es lo que se llama el step up, ¿no? O sea, si yo compro una propiedad hoy y la vendo, claro que... O sea, yo compro un apartamento 150 y te, mil y lo vendo en 200 mil, lo... esos 50 mil pagan impuestos salvo una... La, 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 menos bueno, las mejoras menos, que se le hayan y hecho no, a la y, propiedad. Y, y, y si la compro rápido, tengo dos años de etcétera etc. El, si yo le heredo, mi papá compró un apartamento de 150 mil y ahora vale 200 mil, esos 50 mil, si yo le heredo, no pagan porque para los efectos yo la compré en 200 mil. Para, es como sí, si, sí. que es lo famoso step up. So, esa es la diferencia aquí. Aquí hay un cambio en el impuesto, en una filosofía. Y te voy a decir algo. Yo puedo estar de acuerdo con eso. A mí, yo puedo estar de acuerdo con que le aplique el impuesto. Creo que debe haber una exención, quizás, uh -huh. a residencia principal. Uno,
2: claro. o, sea, la o, o, que, o que se tribute a partir de cierto, o, de que de o sea, que sea es que después no de 500 mil dólares o 100 mil dólares. Pero día. no
0: podemos estar en contra de la acumulación de capital, porque si tú quieres que el país se vuelva rico, tú tienes que ayudar a que sí, todo Carlos, el mundo lo pueda acumular es, el capital. Eh, lo, lo que
2: pasa es, Carlos, que ciertamente eso es una idea que, que tiene su mérito, pero si, si permites eso en un país que no hay crecimiento, que no hay mucha productividad, ese esa concentración de capital va a permanecer en unas pocas manos. Y lo que busca este, en teoría, lo que busca este, este tributo es nivelar el, el juego. Nivelar el juego que la persona que murió con un millón de dólares, ese dinero pueda ser redistribuido a personas que no tuvieron las oportunidades que tuvo ese muerto y que ese dinero vaya a proyectos sociales que sí permitan que otras personas lleguen a acumular ese capital, porque pero si permite... no, va a acumularse sí. ese dinero en las mismas familias yo... que sabemos cuáles son. Aquí hay como 15 familias, 20 familias que son millonarias, que los hijos pueden yo, yo, vivir yo bien sin tener que haber dado a... un
0: tajo. Vale, Volvemos. Volvemos. Estamos tratando de, de, de llevar esto a esas 15, 20 familias, pero allá afuera hay 100 mil... 000 personas, mil familias que han ido acumulando capital, y se que puede... viven en una casa decente y se la quieren dejar a sus hijos y los vamos a estar penalizando y no son necesariamente de la clase media, estamos hablando media, media alta y, 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 y yo creo que esa es la única forma oye, los que llegaron a, lo, a, a esos millones grandes fue porque fueron acumulando de generación en generación. O lo heredaron. Cla Exacto, y hoy en día se produce gracias a esa acumulación de capital si tú me dijeras a mí, y vamos, ahorita tú mencionaste a la familia Ferré, que la familia Re Ferré guardó su dinero y capital y no lo puso a producir,
1: pues entonces estaríamos diciendo es que no, vamos hay no hay forma de tú lograr eh, que solamente sea manos productivas. Mi gran problema con esta, con esta, con esto, es que es un incentivo para gente de capital no tener que mover sus propiedades y que se queden manos muertas. Y que pase lo que fue la ley de manos muertas en un momento. Pero dado te explica en eso de manos muertas. Sí, manos muertas es que el, 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 Ok, si yo tengo mucho dinero. Y yo tengo, yo soy, eh, ¿verdad? este no lo digo con mucho respeto, la familia Fonalleda, ¿verdad? Y yo soy eh, la hija de los Fonalleda, ¿verdad? Que es Saribel, ¿no? Eh, entonces, eh... Soribel. Soribel, ok. Pues Saribel es la mamá. Okay, porque no importa quién sea. Pues la cosa es que yo soy sorry Fonalleda. Y yo tengo 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, ¿verdad? Que, que es más dinero, 5 millones tampoco es que estás altándote. Yo sé que ahora mucha gente no está escuchando su ¿verdad? Pero, pero pues esta gente pero tiene verdad, mucho más eso. de 5 millones, ¿ok? Claro. Pero pues yo tengo 10 millones de pesos. Y se muere mami. Y ahí heredo 100 millones de dólares. Y en esos 100 millones, ahí tengo ahora mismo, eh, de ellos hay 10 millones que son de propiedad. Y esa propiedad, si yo la fuera a vender, ahí me aplicaría, bajo esta nueva ley, me aplicaría un pago de contribución. ¿Qué yo hago? Pues no la vendo. ¿Para qué? Si yo no la no necesito. La dejo ahí. Y entonces perpetúo el que esa economía... No se mueva, Pero esa, esa propiedad man, no se venda, no, mano... no, no esté utilizando, no se explote la tierra. Y en un momento de la historia pasó que la iglesia católica, por ejemplo, iba y le decía a la gente, eh, la herencia, ser a de la iglesia, y terminamos con montones. En España se terminó con montones y montones de terrenos que tenían cero uso. Pero y
2: la clase media, usando el ejemplo que tuviste al principio, no puede darse el lujo de tener esas manos muertas porque tienen la casita de eso, 130 mil de pesos y, tiene, y ver, hay ¿no? formas legislativas de eximir a esas personas de tener que tributar así ¿por qué Donald Trump está a favor de eliminar esto Carlos? porque precisamente quiere aspira a que la acumulación de riquezas permanezca en
0: pocas manos a permanezca en las manos y, y de su no familia de Perm que es... permanezca en las manos del que produjo no
2: del produjo, que es, es dueño del que produjo. hijos no
1: necesariamente produjeron Carlos, Ay, Carlos por, en algo yo difiero de Carlos yo puedo entender la filosofía de Carlos pero en donde yo difiero es en que realmente nosotros no estamos en una, en la generación o en la era en el capitalismo moderno de la acumulación del capital más allá de la generación generación de capital y yo no creo que esta medida genera capital porque lo que hace es que la gente de mucho dinero lo que va a hacer es que va a no mover esa propiedad que va a tener que pagar impuestos y no genera nuevo capital así que yo creo que deberíamos hacer un state tax de una vez pero a eso hay cero voluntad en puerto rico mi hermano porque el cabildeo de las familias que tienen billete aquí no va jamás permitir que en puerto rico que es lo que está pasando en Estados Unidos donald trump propuso eliminar el impuesto de la herencia. ¿Y por qué tú crees que es? Porque los ricos son los que pues lo pagan. Claro. Pues. Entonces, pues sabemos a quiénes beneficia pues, pues, esta medida. Pues. Ok, vamos al próximo tema, porque si no nos quedamos ahí. Y llevamos 40 minutos ahí. Ah, está mira, bueno el tema. Eh, okay. el, mira, hay una medida que es para recoger el café. Pero antes de la medida de recoger el café, Leo, yo no sé tu experiencia con los padres, pero yo creo que es un asunto ya cuando los padres deciden no pagar. Eh, los padres no custodian, deciden uh -huh. no pagar la pensión. Muchas veces lo que está pasando es que hay una guerra entre esas familias. La gente está en el divorcio y la gente está, en, eh, ¿verdad? No todo el mundo, pero la inmensa de la gente que yo conozco. Es una guerra. Es una guerra como si fuera mi enemiga pero la persona el, que
2: un Le radican acusaciones criminales para Por llevarlos a la, a, la, a, la, a la
1: fase criminal. Leo, y mucha gente también usa la guerra, ¿verdad? Desde la perspectiva de Te voy a llevar al tribunal Todas las me, todas las semanas, todos los meses Para pelear por la pensión Y te voy a meter preso Pasan dos días que tú me pagaste Voy para el tribunal a un desacato Y cuando es guerra todo se vale Por eso entonces qué pasa? Que se está probando una medida que dice hey vete a recoger café Si no puedes pagar la pensión No te voy a meter preso Te voy a mandar a recoger café Si tú quieres, obviamente bueno no puede ser obligatorio En Puerto Rico la servidumbre involuntaria Es inconstitucional Oye hay un pequeño detalle que yo creo que nadie ha visto. En estas guerras que nuestras personas modernamente tienen. Que se quisieron en un momento. Que en un momento se amaron y ahora se detestan y no se pueden ver ni en pintura. ¿Tú no crees que lo que puede terminar pasando? No lo sé, no me consta. Pero ¿no creen que puede terminar pasando es que alguna gente diga, ah, no voy preso? Ah, oh, recuerdo el café, yo recuerdo el café. <risa> cool. Como parte de la guerra, yo conozco gente que decide renunciar al trabajo y se busca la excusa más tonta para no pagar y no pagar la pensión. Dicen, yo no voy a pagar la pensión para que la MAI vaya y se haga las uñas y, los zapatos, bla, bla, bla. y empieza, Para que salga pasa, con el geo. Yo no voy a pagarle pensión para que el geo vaya y después esté con mis <ríe> chavos allí en la cama. No, voy a... eso, o sea, yo he escuchado conversaciones así. Y no una vez, todos los días, todos los días, todos los todos días, días. pues ¿qué pasa? En todos los tribunales de nuestro país. ¿Qué pasa? No, ¿Qué no, y, no, no, y fuera de los sí, tribunales un... también. <ríe> okay. ¿No crees que el dejarle decir, no vas a ir preso, sino que vas por ley, vas a recoger café, puede hacer que alguna gente diga, ah, sí, ah, pues no pago. No sé, o sea, eh, quizás es una locura de mi parte, pero estoy seguro que en la guerra, porque si esto no es racional, si fuera racional, tú dices, ¿eh? Vosotros, no. Pero es que en esto no es racional la gente, la gente está en una guerra.
2: Leo, ya, entiendo tu punto, pero yo no creo que ir a, a buscar café, ¿verdad? No necesariamente, o sea, puede ser... Incluso más oneroso que estar en la cárcel porque requiere un trabajo. Es una condena. Y, y, ¿no? Puede ser una condena. No, incluso. Eso abecido, no, pero in, no, pero incluso, incluso despacito ya ni, es, ni en eso podemos estar de acuerdo. Eh, la, la cuestión es que si tú debes, por ejemplo, Jay, una una pensión de dos mil pesos, estando preso no vas a, a, a buscar, no nada. vas a generar los dos mil pesos. No, 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 yo estoy de acuerdo y, con la medida. Si, y, y si estás. Y si, estás este, y si estás recogiendo café, puede ser esa una manera de tú buscar los dos mil pesos
1: que debes. Y bien. eso es lo lógico, no, 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 ¿no? ¿no? Yo no estoy en desacuerdo con la medida. Yo lo que estoy diciendo es que aquí todo el mundo está celebrando la medida como eso, como una medida de, bueno, bendito, si estoy preso, no puedo conseguir los chavos, pero estoy trabajando sí Y lo que y, siempre nos decían en la escuela de derecho, que ese, ese desacato civil es que tiene la llave de la sí. celda en tus manos. Por eso, pero mi punto es, Leo, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se hace el desacato civil? ¿Por qué? porque en derecho? Nosotros estudiamos esto. Porque incumpliste una orden del tribunal. Sí, 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 no. Pero ¿por qué específicamente los tribunales han decidido vas para adentro? Porque ahí es cuando único aparecen los chavos. Ahí es. Y si ahora te dicen no vas para adentro, vas a recoger café despacito bueno no oye, lo que pasa es que una Hacemos vez la pausa espera la pausa. Yacho, yo, yo no, no es una posibilidad yo no estoy diciendo que esto va a pasar no yo creo que, a que favor sea una de la probabilidad medida. creo yo, que es una posibilidad no por creo eso, que que es una cuidado, porque aquí no es, la gente no es racional en esto de las uh -huh. pensiones aquí lo que hay son guerras ¿Okay? el pasado podcast fue una presentación exclusiva de euphoria on demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com